0: Bienvenidos al podcast Mundo Salud. Te invitamos a seguir y escuchar este podcast para conocer las últimas tendencias sobre salud y bienestar. Conduce la periodista Lorena Bustos.
1: El 26 de junio se conmemoró el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que es la segunda causa de discapacidad en jóvenes en Chile. Esta enfermedad es de carácter autoinmune del sistema nervioso central y que es crónica y de carácter inflamatoria, además de no contar con una cura definitiva. Según el Ministerio de Salud, la esclerosis múltiple afecta a cerca de 3.000 personas en nuestro país para hablar sobre este tema. Hoy nos acompaña en Mundo Salud Javier Ortiz Tachi, presidente de la Fundación para la Vida con Esclerosis Múltiples. Muchas gracias por acompañarnos, Javier, ¿cómo estás?
0: Todo bien, muchas gracias. También feliz de poder compartir con ustedes esta experiencia y también agradecer a ti, Lorena, por la oportunidad de poder sensibilizar e informar más acerca de esta enfermedad.
1: Empecemos por el principio. ¿Nos puedes explicar en qué consiste la esclerosis múltiple? Ya explicamos que es una enfermedad de carácter autoinmune, pero ¿cómo se identifican sus síntomas y si existe una esclerosis múltiple o se puede manifestar de diversas formas?
0: Exacto. Bueno, como muy bien explicadas, eh, la esclerosis múltiple, para explicarlo de forma bastante simple, es una enfermedad que afecta al cerebro y la médula espinal en la cual la, el cuerpo reconoce eh, las neuronas como un agente patógeno, especialmente la mielina. La mielina es la capa de protector en el fondo de los cables de las neuronas. Y como el cuerpo reconoce a esta capa de mielina, a este recubertor de, la, de los cables como agente patógeno, las células blancas, en particular algunas bien especificadas, atacan a, esta, a este recubrimiento generando un daño, un daño en el cerebro o en la médula espinal. Y dependiendo dónde ocurre, ese daño en el sector particular del cerebro o en un sector particular de la médula genera una diversidad enorme de síntomas. Desde eh, pérdida de movilidad, de fuerza, síntomas eh, sensitivos, trastornos visuales, trastornos cognitivos, trastornos del, del habla. En fin, es una variedad enorme de, de síntomas y que finalmente, como depende mucho de dónde esté ubicado el daño, hace que todas las esclerosis múltiples sean distintas. O sea, por eso se le llama la enfermedad de las mil caras, porque en el fondo ninguna esclerosis múltiple es igual a otra.
1: Eh, interesante hacer esa, esa diferenciación. Javier, eh, tú eres eh, de origen eh, profesional, in, un ingeniero civil, industrial. ¿Cómo llegas a ser presidente de, la, de, de esta fundación? ¿Qué, ¿Cuál es tu motivación?
0: Sí, de hecho, bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión y hace tres años fui diagnosticado con esclerosis múltiple remitente recurrente. Eh, también ahí, complementando un poco lo que me preguntabas anteriormente, hay, hay varios tipos de esclerosis múltiple. Está la remitente recurrente, que es la que tengo yo, que le da alrededor de un 75% de los pacientes. Debutan con algún síntoma que en el fondo eh, brota, ¿no es cierto? Tiene un, un surgimiento y remiten sus síntomas total o parcialmente. Esa es la esclerosis múltiple recurrente, remitente recurrente. Sin embargo, hay otros tipos, como la primaria progresiva, en donde los síntomas ocurren y empiezan a exacerbarse de forma progresiva sin tener un, una remitencia. Lo mismo pasa con la secundaria progresiva, donde surge desde una esclerosis múltiple prim, eh, remitente recurrente y luego pasa a ser ya... Eh, los síntomas a exacerbarse sin tener una, eh, una recuperación de los síntomas. Y la motivación básicamente es porque actualmente en Chile, si bien hay un enfoque bastante bueno en términos farmacológicos, hay un acceso bastante adecuado a los fármacos que hoy día existen de último nivel, sin embargo, la esclerosis múltiple no solamente se debe abordar desde esa mirada, desde la mirada farmacológica, tiene una serie de componentes que afectan a lo que es el espacio personal, al espacio laboral, al espacio social, que hoy día no tienen un enfoque adecuado. Hoy día, como te decía, el enfoque farmacológico es bueno, sin embargo no se hace cargo de todas estas otras dimensiones que y finalmente empeoran la calidad de vida de estas personas. Y por lo tanto también eh, genera una, una, una brecha ¿no es cierto? entre las personas con exclusión múltiple y las que no para poder insertarse adecuadamente eh, en la vida diaria. Nosotros vemos también que hay una gran brecha en lo que es en la atención pública-privada y también en lo que es la atención en regiones y en la región metropolitana particularmente.
1: Es súper eh, importante lo que mencionas de, de la brecha que existe tanto entre el sistema público como el privado, y la brecha también eh, por las características, eh, digamos, eh, de nuestro país eh, en términos de región y, y también de la capital. Seguimos siendo un país sumamente centralista. Eh, entonces quería abordar dos aspectos más contigo. Uno es... Tú te referías a otros eh, abordajes, el otro abordaje que no es farmacológico, sino que es otros aspectos a, a considerar para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple. ¿A cuáles, qué tipo de, 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 de aspectos te refieres?
0: Sí, hay una hay una edición en respecto a la rehabilitación. Cuando un paciente tiene esclerosis múltiple y requiere en el fondo que, eh, o, o por, su, por el brote, por los brotes que en el fondo genera esta persona, desencadena algún tipo de discapacidad, se necesita rehabilitación. Ya, y esto depende mucho, ¿no es cierto?, de este que es lo que afecta, ¿no es cierto? Como hablamos de trastornos del habla va a requerir fonoaudiología, si tiene un trastorno cognitivo va a requerir también un equipo multidisciplinario, para trastornos de la marcha va a requerir fisioterapeutas. Entonces, hoy día las canastas que cubren en el fondo ese tipo de 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 situaciones no están siendo suficientes para poder reinsertar totalmente unas personas y rehabilitarlas. Además, por ejemplo, en términos de acompañamiento social a las familias. Hoy día la esclerosis múltiple afecta tremendamente al entorno familiar y solamente el abordaje hacia la persona que tiene esclerosis múltiple, sin considerar el enfoque o el perjuicio en el fondo que también genera a la familia. Incertidumbre, inseguridad, eh, porque claramente esta enfermedad, como te decía, es de, la, de mil caras, eh, las familias tampoco saben cómo poder asumir o afrontar que la persona dentro de su entorno familiar tiene esclerosis múltiple, o cómo poder ayudarla. Muchas veces la familia pasa a ser un poco... Eh, eh, un, hace un poco más difícil la vida con esclerosis múltiple al, eh, al tener que a veces la misma persona enferma tener que contener a su familia para que el fondo pueda hacerle ver que está bien, está todo tranquilo, que las cosas se pueden llevar adelante, pero eso no se, no se lleva muy bien porque no hay información no hay información certera, no hay información cercana hoy día como te decía, está todo muy técnico o sea, un médico te va a decir ok, tienes glósen múltiple, tómate estas pastillas tómate este tratamiento inyectable o infusión y vas a andar bien, no vas a tener brotes pero ¿qué pasa con toda ese, esa carga psicológica que se pone en el paciente y en su familia, que no se aborda no hay ninguna, ningún punto de abordaje ni de apoyo, y eso es una componente súper importante también en lo laboral. Muchos pacientes nos dicen, se acercan a nosotros, nos preguntan, por ejemplo, ¿digo o no digo que tengo esclerosis múltiple? ¿Qué va a pasar en mi entorno de, de, del trabajo? ¿Me van a echar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué herramientas tengo finalmente si es que soy diagnosticado y lo cuento en el trabajo y me expulsan? Eh, ¿o, ¿O qué hacer si ya no puedo trabajar porque tengo una discapacidad que no me lo permite? Esa información existe, pero está, no está humanizada, no está entregada de forma simple, fácil, rápida, para que las personas al fondo puedan bajar esa ansiedad y saber de que hay mecanismos, hay formas. Eh, esos abordajes yo creo que son lo más importante, por ejemplo, y para terminar, por ejemplo, también en todo lo que es lo socioafectivo. Muchas personas con esclerosis múltiple ven muy baja su autoestima, piensan que también no van a tener pareja, o sus parejas también la dejan por esta enfermedad. Hay muchos casos donde hay rompimiento de relaciones por el diagnóstico. Entonces, eso genera un tremendo shock finalmente a la vida de la persona que desencadena muchos otros problemas. Esta persona con el tratamiento farmacológico finalmente puede no tener más brotes, pero ¿cómo nos hacemos cargo de todos los otros problemas que genera el tener este diagnóstico?
1: Exactamente. Y Javier, en tu caso, ¿cómo, eh, cómo se manifestó la enfermedad hace tres años y cómo viviste tú ese proceso de manera personal?
0: Sí, bueno, eh, mi, mi diagnóstico partió un primero de enero del 2019, ¿eh? nunca lo volví, porque yo pensé, chuta, un mal carrera de año nuevo, me pasé de copa, dije algo, algo sucedió, y desperté al día siguiente con una sensación extraña desde las caderas hacia abajo, en donde yo perdí el sentido del tacto, es la forma más simple que lo puedo explicar, porque en el fondo es bien raro, también cuando uno le preguntan qué sientes, también es muy difícil explicarlo, eh. pero tuve eh, esta sensación de las piernas como, como si el pantalón que llevaba puesto no, no estuviera, pero sí estaba era como, me, sentía la presión pero no, el, no lo fino del, del tacto mis pies tocaban el suelo y no sentía que el piso era plano sentía que el piso era irregular que era ladeado entonces me, me costaba también poder mantenerme en pie por esta misma sensación Tuve, empecé a ver doble, lo que se llama diplopía, que es básicamente que la imagen se duplica y se corre un poco. Entonces veía dos imágenes de, del mundo y finalmente también eh, empecé a tener problemas para poder orinar, para iniciar la micción. Eh, todo ese conjunto de síntomas me vinieron de una, de como te digo, de la noche a la mañana empezaron a surgir y estuve aproximadamente una semana evaluando cómo se comportaban estos síntomas. Y me di cuenta que en realidad los síntomas ni se exacerbaban ni disminuían durante esta semana. Y por lo tanto eh, recurrí a urgencias. Afortunadamente yo estoy, eh, en, en ese tiempo estaba en Isapre eh, y pude atenderme en, una, en la clínica alemana en donde me dieron un, un, un diagnóstico súper rápido. Ahí en el fondo fui a urgencias, me dijeron que esto puede ser algo neurológico, me hicieron resonancias magnéticas, que es la, los exámenes de rigor. ¿No es cierto? Porque la esclerosis múltiple tiene un protocolo de diagnóstico en donde tienen que encontrarse puntos de desmielinización, que es el daño a la mielina, eh, en tiempo y en espacio. ¿Qué significa eso? Que la resonancia magnética indicaba que yo tenía daños en el cerebro y en la médula espinal eh, disociados. O sea, habían varios puntos de esos daños y además me hicieron una punción lumbar. Y eso es como lo estándar que le hacen a cualquier persona en diagnóstico de esclerosis múltiple y en conjunto con todos estos exámenes finalmente se entrega este diagnóstico eh, y también se, eh, se accede al tratamiento o también que esta, que esta enfermedad está cubierta por las leyes de garantías explícitas en salud la ley GES y también por la ley Ricarte Soto particularmente farmacológicamente en, alguno, en algunos tratamientos entonces, claro, eh, fue un alivio fue un alivio poder saber qué es lo que tenía en, en, primer, en primera instancia porque uno típico que que va a Google, ¿no es cierto? y pone, tengo una sensación en los pies o veo doble y lo primero que uno ve es que se va a morir entonces cuando uno tiene certeza de lo que, lo que sucede y cuando el fondo también tiene herramientas para poder afrontarlo creo que me trajo calma Obviamente, inmediatamente después de esa calma, me vino todo lo que es la negación. Decir, pucha, yo no tengo esto, ¿por qué me, me pasa a mí? Eh, si yo he tenido una vida relativamente sana. Entonces, fue bastante difícil el poder eh, asumir el diagnóstico. Eh, y también mi familia, como te decía, quedó bastante choqueada por esto. o sea eh, Somos una familia bien aclanada, mis padres quedaron muy afectados. Me imagino que cualquier padre que que vive algún tema con su hijo o algún dolor, eh, también es el doblemente doloroso para los padres, entonces fue muy difícil el trayecto a estar bien, donde hubo que tener mucha paciencia, comprensión, eh, el poder también empoderarnos con información para que supiéramos con, con todas las herramientas qué es lo que está sucediendo eh, y para poder abordarlo de manera adecuada. Eh, también en el fondo lo, lo, lo compartí con mis amigos, con mis eh, personas que trabajo y en realidad eh, con el tratamiento farmacológico más apoyo psicológico eh, creo que pude sobresalir, eh, salir bien de, del diagnóstico y hoy día eh, dentro de ese, de ese trayecto pude conocer también a más personas con esclerosis múltiple que no tuvieron misma, entre comillas, suerte, o mi misma, suerte o la misma posibilidad de acceso. Y ahí es donde me surge la idea de por qué, ¿por qué no, no existe esa igualdad de condiciones en donde yo pude tener un diagnóstico en prácticamente tres días y donde el promedio de diagnóstico en general de las personas con extorsión múltiple puede pasar meses o incluso años, donde mientras te están dando el diagnóstico los síntomas se exacerban. Entonces esa, ese descubrimiento eh, creo que, que me hizo moverme para poder generar la, la fundación
1: la fundación, eh, ¿cuánto tiempo ya tiene?
0: La fundación va a cumplir un año, un año y medio de trabajo aproximadamente. Y la fundación está, su visión obviamente basal es poder mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis. Pórtica, en los aspectos que te mencionaba, desde lo socioafectivo, lo personal, lo laboral y obviamente físico, de la higiene física. Y actualmente nosotros vemos, hacemos, hicimos un diagnóstico de lo que sucede con la esclerosis múltiple en Chile. Eh, en la fundación trabaja una doctora, que es Lorna Galleguillos, ella es nuestra do, do, eh, doctora y directora asociada, junto con otro directorio de puras personas con esclerosis múltiple. Y nuestro diagnóstico finalmente es que eh, hoy día en Chile no existe información adecuada, humanizada acerca de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que mejorar eso. Por otra parte, tenemos esta brecha con las regiones, ¿no es cierto? Y finalmente, tampoco tenemos datos de las personas con esclarecimiento. No hay un catastro nacional, no sabemos cuántos somos, esos números del Ministerio de Salud son preliminares. Eh, no hay una información oficial, no hay, ni, no hay una entidad encargada oficialmente de poder decir, ok, somos tantos, el presupuesto nacional tiene que estar asociado a esta cantidad de personas. Entonces, nosotros como objetivo queremos empezar a generar esa información de valor, queremos empezar a generar investigación también, para poder eh, mejorar finalmente la información que permita una mejor toma de decisiones en políticas públicas. Actualmente estamos a punto de liberar un eh, estudio epidemiológico en conjunto con las doctoras asociadas que tenemos, que nos muestran estos resultados preliminares donde tenemos aproximadamente 3.100 personas desde el año 2001 al 2019, diagnosticadas con esclerosis múltiple eh, que se, y, y, y son diagnosticadas en, en un inicio entre los 25 a los 40 años de cada tres personas dos son mujeres, que es algo que se comparte a, a nivel mundial o sea, esta es una enfermedad que le da más a mujeres que hombres eh, la prevalencia es de 10 eh, personas por cada, perdón, 15 personas por cada 100.000 habitantes. Y la incidencia, es decir, ¿cuántos casos nuevos al año por 100.000 habitantes hay? Es de una, una persona por cada 100.000 habitantes. Y algo muy interesante que te quiero comentar es que en la región de Magallanes la incidencia es cinco veces más alta que el promedio nacional. O sea, ahí hay algo que es tremendo y que todavía no se sabe muy bien por qué. Pero hay que tener ojo, hay algo interesante que ver, o sea, es un caso, esa región es, 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 un, es un outlier, un, una excepción a lo que sucede en todo Chile y, y, y creo que también nos podría ayudar a entender un poco más cómo se comporta la esclerosis múltiple a nivel mundial y también obviamente para poder enfocarnos también en las políticas públicas en esa región.
1: Y muchas gracias, Javier, por eh, haber compartido tu experiencia en nuestro podcast. Eh, el mayor de los éxitos y mucha suerte con la Fundación. Y a quienes nos están escuchando, esperamos que esta información sobre la enfermedad de esclerosis múltiple haya sido útil y un aporte para ustedes. Y pedimos que nos sigan en redes sociales, estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Compartan y síganos y hasta la siguiente edición. Muchas gracias, Javier.